0: Podcast.com. Essaye ça.
1: Fais ça, la feuille ça, l'édition du 20 septembre 2022. En l'absence de Martin et Steve, on m'en a un JC pour commencer, mais en l'absence de Martin et Steve, aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné. Par nul autre que celui que je présente habituellement comme étant le mouton noir de la lutte au Québec, mesdames et messieurs, Marty Lang. Comment ça va, Marty?
0: Ça va super bien, JC. Je te remercie de me recevoir à la feuille sale. Euh, Allez, ça me fait
1: plaisir que tu sois là vraiment.
0: Ben, c'est tout nouveau pour moi, j'arrive, c'est euh, l'internet, je me connais un petit peu, mais pour ce qui est de l'univers des podcasts, c'est ma première fois, alors euh, je vais y aller du mieux que je peux, puis euh, ben, je vais essayer de faire ça comme un pro. <rire>
1: on, va, on va jaser d'un sujet que tu connais bien, parce qu'on jase de lutte. Là, dans la fin de salle, la fin de salle, c'est juste un bulletin de nouvelles. Okay. En plus, c'est ça qui est le fun, fait qu'on fait le tour de l'actualité luthienne, si on veut… Et puis on va commenter, faire des petites prédictions. J'ai deux ou trois petites questions pour toi. Puis je vais commencer par cette question-là. Toi, là, dans Scrap c'est quoi ton objet que tu as trouvé le plus weird? Oh! Dans Scrap -Amania. Oh. Ok, je comprends que tu ne regardes pas Scrap Amania, là. Moi, je regarde pas Scrap Amania. Je te passe. Je le savais, je n'étais pas grave avec ça. Euh, écoute, c'est pas grave, on s'en reparle. Euh, oui. Écoute. Marty, euh, as-tu écouté Monday Night Raw hier? On va commencer avec ça. Oui, oui, oui. OK. Ben écoute, euh, moi, je l'ai écouté en partie. J'ai pas tout vu parce qu'il fallait fallu que j'aille travailler. Cependant, j'ai vu les résultats. Euh, je peux te dire que j'ai été fortement impressionné par le match d'ouverture. Il
0: était bon, le match
1: d'ouverture. Seth Rollins contre Bobby Lashley. Un match qui a quasiment duré 30 minutes. Oui. Euh, qui a Finalement, été de victoire. Là. Bobby Lashley a gardé le titre. Euh, à cause que Riddle a distrait Seth Rollins au moment opportun. Oui, je t'en prie.
0: J'aime beaucoup ce qui s'en va avec Riddle et Seth Rollins. Seth Rollins, depuis WrestleMania, il tournait un petit peu en rond, je trouvais. Puis là, ils l'ont amené sur une histoire qui était intéressante. Puis pour en revenir dans ce. Le long du... tout le long du Raw, ils ont travaillé ça. T'sais, Riddle est revenu dans son match. Seth Rollins est revenu. Fait que, il y a petit... D'après moi, à Extreme Rule, il va se passer quelque chose avec eux autres. Ça va être excellent.
1: Ben écoute, ils ont annoncé justement là, plus tard dans ce soir. On va, euh, on va y revenir, mais ils ont annoncé leur match pour euh, euh, Extreme Rules. Euh, C'est ça. Mais tu dis que tu aimes beaucoup ce qui se font avec les deux en ce moment. J'aime beaucoup ce qui se fait en général avec la WWE depuis quelques semaines. Euh, euh, tout est en train de changer. Euh, ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé dont à Monday Night Raw hier? Euh, on a eu des, des Easter eggs. Oui, un petit peu. On a eu trois!
0: Ah, Je ne les ai pas tous vus, par exemple, les stories. Okay. Les On a eu
1: euh, le, le petit vidéo du White Rabbit. Ah! Oh. Ça, c'est a... Bray Wyatt. Oh, J'en suis, suis convaincu. J'en suis convaincu que ça va se passer vendredi à SmackDown. Puis, il y a deux autres choses aussi. C'est que euh, la, il y a eu deux codes QR qui sont apparus. Un dans le, dans le vestiaire d'Austin euh, Terry, avant qu'il s'en aille pour son combat contre Kevin Owens. Puis, il y en a un qui a passé dans la foule. Euh, si je ne me trompe pas, durant euh, la célébration euh, de la victoire, justement, euh, de, Ke de Kevin Owens. Oui, c'était dans la match de Kevin Owens. Mais non, je n'ai pas, pas porté plus attention Et que ça. Le code QR a été scanné. Oh. Et puis, ça l'amenait sur le site de la WWE où euh, tu avais une page qui disait euh, « Vendredi, 9h à telle heure, ça va se passer de quoi Avec un petit lapin blanc. »
0: Là, je les ai vus passer sur internet les, euh, les vidéos dans le temps celui qui faisait des trucs comme ça c'était Jericho Jericho n'est plus là et bon, est, ça ne
1: peut pas être Jericho non
0: Karen Cross est déjà là je ne voyais pas pourquoi qui ferait par mon expérience personnelle, je ne verrais pas pourquoi il prendrait un lutteur déjà établi pour amener quelque chose. C'est sûr que c'est une surprise, parce que de, depuis que tu es au contrôle, c'est surprise par de surprise, par de surprise. Puis,
1: dans mon cœur de fan, ça doit être Bray Wyatt. Écoute, j'espère que ça ne sera pas de déception non plus pour Bray Wyatt euh, à ce moment-là. Parle-moi du match de Kevin Owens contre Austin Theory. Wow!
0: Wow! Kevin Owens, depuis le retour du, co du contrôle de Triple H, est lancé. Euh, on, on sait tous que c'est un Triple H boy. Puis,
1: euh, ah, tout à fait. Là. Il a, lui il a donné le titre universel des les mains. C'est oh ouais. tout à fait ça. Euh, Theory, je trouve qu'il est très
0: pushé. T'sais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est mis en valeur. Il, il est mis en valeur totalement, mais le gars, il est bon. Le gars, il, il vend le gars est crédible dans un ring comme des gars comme Kevin Owens. Tout le long du match, c'était excellent. Il, il, dans mon monde à moi, il a pas eu de temps mort. Puis le fait que Gargano arrive, qu'il prenne la valise, encore une fois, je ne sais pas ce que la durée de s'en va avec ça. Depuis plusieurs années, je suis capable de dire, je suis capable de prédire avec mon expérience de lutte ce qui va se passer. Mais là, je suis comme dans le néant. Je n'ai aucune idée d'où ce qui s'en vont. Je, tout ce que je peux dire, c'est que d'après moi, en fin de semaine, il va encore essayer de cacher, théorie.
1: Puis, c'est soit Gargano ou c'est soit Kevin Owens qui va venir s'en mêler. Ah, écoute, il y a des fortes, euh, et des fortes probabilités que ça se produise de cette façon-là, là, euh, euh, tel que tu me le dis, justement. Oui. Et Mais puis, il euh, y a eu... Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à Monday Night Raw? La mâche fille. La mâche de fille, le six Women. Non, non, c'était Alexandre Bliss contre Bailey. Oui,
0: ça aussi, et... c'est un très bon match, j'ai adoré. Euh, Bailey... Bailey. est excellente dans son rôle de heel. Euh, elle donne la job. Chaque semaine, elle se présente à de la marchandise Puis depuis qu'elle est avec Dakota Kai et Yoshirai, c'est. C'est comme un plus. C'est l'équation gagnante pour moi, je trouve.
1: Oui, oui, ben oui, tout à fait. Um... C'est sûr que le retour de Bailey est attendu depuis longtemps, puis euh, je pense qu'elle va être une rivale intéressante pour, euh, pour Bianca Belair parce que là, ils ont confirmé leur combo aussi là, pour euh, Extreme Rules, les deux vont s'affronter.
0: J'espère, j'espère qu'ils vont donner ça à Bailey. mais j'aimerais ça qu'elle court un peu plus longtemps après.
1: Moi, je pense que c'est pas le temps. Moi, je l'attendrai peut-être même jusqu'au Survivor Series, mais ça, c'est à suivre, parce qu'on parlait <rire> des Survivor Series tantôt. OK, excellent. Euh, Là, on va parler d'un autre combat, puis là, je vais te poser une question, parce qu'il y a eu les Street Profits contre les Brawling Brutes, qui sont euh, euh, Butch, puis... d'autres gars dont je ne me rappelle jamais le nom. C'est le euh... combat que j'ai le moins aimé, je te dirais. Ouais, mais ben, c'était pas un combat qui se mais est-ce que Butch était jaune? Hé, hé, hé! Un peu, ouais! Hé, hey, moi, je pensais qu'il était en train de se transformer en personnage des Simpsons. Ah, uh,
0: un peu, oui. Il était jaune, il avait un teint fort un peu plus foncé. Je te dirais, je ne sais pas s'il est resté trop longtemps. C'est... C'est
1: le bon âge. Il y en avait des endroits sur le coach qui en avait beaucoup plus. Puis à la fin du combat, quand il se félicitait avec son partenaire, le voyais que son partenaire avait plus sur le bras.
0: Oui, <rire> j'ai vu. C'était excellent. Mais euh, oui, c'est tout ce que j'ai remarqué du match. Puis j'étais un peu déçu pour les Stud Profit aussi, je te dirais, parce que j'aime beaucoup cette équipe-là. Puis le fait que les Browning Brutes arrivent, qui ont. Pas eu grand chose
1: ensemble dans les dernières semaines. C'est Ridge Allen, l'autre gars, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Mais euh, j'étais un peu déçu par rapport à ça. Mais, ouais, mais, en... mais en même temps, euh, les, les Street Profits là, ont été contre les Usos dans les derniers mois. Ils euh, étaient tout le temps eux autres. Ils n'ont pas battu. Je ne m'attends pas non plus à ce que les Brawling Brood battent les Usos. Oui, mais j'ai rien dit que Street Profits battent les Brawling Broods parce que je ne
0: sais pas, c'est une équipe qui pour moi, dans ma tête qui est établie, qui travaille ensemble. Puis comme tu dis, la dernière semaine, ils ont, ils ont perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup contre les Usos. Fait que j'aurais aimé que... Ah, je, co je,
1: fans, co je comprends ce que tu veux me dire. Euh, cependant, bon, les Brawling Brutes ont été nommés number one contender. Je pense que les Metavers étaient désenvoyés fort à SmackDown pour le combat contre les Usos vendredi. OK. <rire> Sinon, il y avait aussi Dexter Loomis qui tente ah, oui. d'enlever le mis. Le, écoute, Dexter Loomis, The Miz, comme Master Champa, c'est toute une histoire. ah,
0: ah. J'ai le goût d'en savoir plus à chaque semaine, je dirais. On voit de Miz, non, 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 je ne veux pas en parler, je ne veux pas en parler. Mais l'autre, je fais des années que je n'ai pas vu ça, à l'heure de lever un couteau. L'autre, il déchire le ring. On voit ouais. très bien la lame du couteau. Oui, ouais,
1: non, ça, ça j'ai vu des images. Euh, en effet... C'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas, un couteau qui sort du ring. Ouais. C'est très gothique de la part de WWE, mais ils sont en plein changement en même temps.
0: Je trouve que d'amener le personnage de Dexter Loomis, de, de pousser à chaque semaine la folie, c'est quelque chose qui, ça fait longtemps que ce n'est pas fait.
1: Mais d'après moi, Dexter Loomis a un secret sur de Il je sait pense. quelque chose je pense oui, on va, ça va en venir à quelque chose qu'on a tous hâte de savoir mais le euh, Miz est, oui? le, le est quand même
0: un lutteur exceptionnel t'sais, si tu regardes sa carrière le Miz, euh, il a rarement été blessé il a rarement blessé les gens il est tout, là tout, 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 toutes les années c'est euh, sa constance dans le ring Demise, tu sais, quand il arrive, qui va livrer la performance. C'est une valeur sûre. C'est exactement. Fait que le fait que la, la E lui donne des opportunités comme celle-là, ben pour moi, ça, ça l'amène, ses histoires, c'est comme lutteur, puis comme c'est acteur, parce que tout le monde le sait, la lutte, c'est stagé. Le fait que Demise ait des histoires plus poussées que les autres, ça les amène à un autre niveau.
1: Oui, c'est ça, mais parce qu'il est capable de jouer. D'un côté, j'aime l'espèce le, le, de, de face. Hein, hein. On dirait que Dexter Loomis n'a pas d'émotion. Ah non, 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 il n'est pas là. là. Il c est, est de... ouais,
0: mais C'est bon. quand
1: faut... qu'ils l'ont sorti dans dessous du ring dans le match de cage. là. Ouais. <rire> Ça, c'est un des meilleurs angles de caméra que j'ai vu depuis des années. Ben, Il change les
0: angles de caméra depuis quelques semaines. T'as-tu remarqué? C'est différent, là. J'ai retrouvé un plaisir d'écouter la WWE, je te dirais, que je n'avais plus. Bon,
1: c'est bien ça. Fait que, puis, ah, ben là, pour la semaine prochaine, nous ont annoncé à Monday Night Rock qu'Alpha euh, Academy va affronter Kevin Owens et Johnny Gargano. Ça a été fait dans une promo qui m'a fait bien rire. OK. Euh, oui. Backstage. Euh, que euh, Alpha Academy ont apostrophé Johnny Gargano, puis Kevin Owens est venu à sa rescousse, naturellement. Puis là, ils ont ils, 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 ils savoir à, à Chad Gable qu'il l'avait battu la dernière fois à Toronto, au Canada, puis que le match de la semaine prochaine serait au Canada aussi. Ils ont essayé de repousser ça dans deux semaines. Mais non, c'est la semaine prochaine.
0: Ah, oh, ça va être. Je suis hype pour ce match-là. Ça va être bon. Ça va être quelque chose. C'est mon. Oh, ouais. Ma prédiction pour ce match-là, c'est. Owens Gargano over. Mais ben, il va se passer
1: quelque chose. Il va y avoir de quoi qu'il. Euh, ben, il va y avoir une théorie. C'est sûr. Ça va être lui le wild card dans le combat. Je pense. Mais ben, Théorie. Faut qu'il perde sa valise.
0: Faut qu'il perde sa valise. <rire>
1: tu sais, euh, moi je pense que Théorie, c'est le prochain John Cena. Ah oh, ouais? C'est avant ça. Oh, tu sais que Vince là. McMahon a acheté une compagnie pour avoir le contrat de ce gars-là. Non, ça, je savais pas. OK, il a acheté une fédération de lutte pour avoir ce gars-là. Ah, oh, OK. okay ce gars-là, c'est un futur star Ce n'était pas le préféré de Vince McMahon pour rien. Mais ce n'est pas juste le préféré de Vince McMahon. C est, c est, il y a,
0: Paul Eamon est en arrière de son poche à ce gars-là.
1: Oui, mais ils sont tous en arrière de lui. C'était un money shot, ce gars-là. Parce que même qu'il turn face, là, ça va être awesome. Oh, j'aime je... oh. pas les lutteurs. <rire> c'est pas que j'aime pas. Les... J'ai je, je une sais, préférence je...
0: pour les bullets dans mon fond de Moi, mes cœur. moments
1: préférés de lutte, c'est les turn n'y ouais. a rien de mieux qu'un turn-heel bien tourné. Oui. oui. Ben, et puis, parlant de turn-heel, on en a eu un il y a quelques semaines. On va en parler. Dominic Mysterio, parce qu'il y, y, y a eu euh, euh, Judgment Day qui a affronté Ray Mysterio Matt Riddle. Euh, C'était, euh, je ne me trompe pas, Finn Balor et Damon Peace qui étaient dans le ring, tandis ouais. que Ray Ripley et Dominique étaient ringside. Il euh, y a eu un moment où que Ray avait une chaise dans les mains, puis Dominique a été le provocateur, en disant de le frapper. Puis bon, Ray à ce moment-là, bon, ça n'a pas vraiment marché. Je pense qu'il a été distrait, il est retourné dans le ring, puis là, c'est là que le combat s'est terminé. Oui. Euh, mais là, je vais revenir avec Judgment Day parce qu'on euh, a aussi vu un autre segment où ce que Finn Balor croisait AJ Styles. Ça fait une couple de semaines que pas vu AJ. Et mm -hmm. puis, euh, Finn Balor qui offre de joindre euh, naturellement Judgment Day. Il dit hey, on est des vieux chums, on s'est toujours tenus un et l'autre. Ça euh, aussi, genre de voir où ça va aller. Survivor Series. Oui, bah, ça, c'est sûr parce que Survivor Series, on va en parler tantôt. Non, mais ça va emmener un match Survivor. Moi, je l'avais déjà. Okay. Mais euh, il y a eu une grosse annonce concernant Survivor Series hier. Fait que là, vu qu'on a fait le tour de roche, je vais tout de suite y aller avec cette annonce-là. Triple H a révélé hier dans un Média Scrum que les Survivor Series s'appelleraient maintenant Survivor Series War Games. Oh. Et qu'à Survivor Series cette année, il va y avoir deux combats Games. Ça va être excellent. Il a spécifié que ça ne serait pas des combats raw contre SmackDown. Non, ça va être le Judgment Day contre... Euh, ben, contre euh, probablement Ray Mysterio, Edge, AJ Styles, ben, Pete Riddle. Ça va être excellent oui. comme match. Oui. Dans l'autre, moi, je m'attends à avoir Judgment Day contre peut-être Sami Zayn, Kevin Owens, Drew McIntyre. Oh... Ça pourrait être bien, ça aussi. Ou les autres contre... Euh,
0: je vois d'une prédiction, là. Le, le Bloodline contre Kevin Owens, Sami Zayn, puis d'autres personnes, c'est l'anti-Bloodline.
1: Oui, ben c'est ça, là. Moi, je mets, quand je te dis, je mets Drew, mais qu'elle peut-être Braun Strowman.
0: Ça serait bien, mais Strowman, si tu te l'envoyais là-dedans tout de suite, je pense que ça serait de couper son envolée. Je ne sais pas. C'est mon opinion personnelle.
1: Ben, écoute, Strowman, je pense qu'on euh, va en parler tantôt parce qu'il euh, il, il a mis des commentaires je vais en jaser. Euh, okay. Mais là, c'est ça. Et concernant une autre annonce qui a été faite vendredi, Logan Paul va affronter Roman Reigns, le Tribal oh. Chief, the head of the table, le World Heavyweight Universal Champion de la WWE, Crown Joel en Arabie Saoudite. Okay. Qu'est-ce qui va arriver selon toi dans ce combat-là? Parce que il faut protéger Logan Paul. Oui, il faut
0: protéger Logan Paul, mais
1: peu importe
0: qui affronte Roman Reigns, il est protégé parce qu'avec le Bloodline, le Wiseman, le fait que ce match-là soit mis en place, c'est sûr que Roman Reigns ne gagnera pas clean. Ça, c'est sûr, 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 sûr. C'est
1: sûr, ça va être le Bloodline qui va euh, venir... Euh, Ouais, moi, je vois une disqualification de Roman Reigns dans ce combat-là. Moi aussi, c'est ce que je vois. Où? La disqualification, ça, c'est inévitable,
0: mais de quelle manière ça va être pas venir? Ça, je peux pas te, peux pas te, te garantir. Ça,
1: peux... Là, ben, à ce moment-là, mettons, on pourrait faire une équipe pour les Survivor Series, pour les War Games avec Sam Zayn Kevin Owens, Drew, McIntyre et, et Logan Paul. Ouais. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Logan Paul à venir jusqu'à maintenant. Ben, il m'a impressionné dans son match, je te dirais, que
0: des matchs qu'il a fait. le gars est arrivé, on avait pas, il n'y avait pas de background de lutte, mais il y a quand même un background de showman alentour. C'est le gars qu avait... qui est
1: en forme, là, Marty, il est athlétique
0: à fuck. Oui, 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 écoute, ils, ils ont sorti des invités les dernières années. Les deux derniers invités qui ont sorti, c'est Bad, Ra euh, Bad Rabbit, ça se prit-tu? Bad Bunny, oui. Bad Bunny, qui a livré une très belle performance de lutte. Puis ensuite, Logan Paul, qui m'a surpris, j'ai fait comme « wow oui. ». Quand je l'ai vu à l'entour de Demis, j'ai fait « wow ». C'est un gars-là, il a mis du cœur. C'est un gars-là, il s'est entraîné. C'est un gars-là, il a mis les efforts
1: nécessaires. Où est-ce qu'il doit aller Puis ça a payé. Ben, c'est ça. tu sais En même temps, si la WWE l'a mis avec Demis, qu'ils qui l'ont mis au vert sur Demis, parce qu'ils ont des gros plans pour ce gars-là. Des gros il a, projets. Il y a oh. un contrat aussi. Oh, oui, il y, y a un très gros contrat avec la WWE. Euh... Fait que ça, ça c'est parmi les annonces là, qui ont été faites là, dans les dernières semaines, euh, ben, dans les derniers jours, là, euh, à ce niveau-là. Euh, si, euh, ah oui, dans le, parce que toute cette rivalité-là entre Roman Reigns et Logan Paul a commencé à impulser qui le podcast de Logan Paul, où ce avait reçu, Roman Reigns. Puis, euh, quand Roman Reigns est parti, euh, il, est, il, il, a, il a été dit Oh, je pourrais le battre. Mais tu sais, il était deux parties. C'est un peu ça que, que ça a donné. Euh, là où je vais en venir, c'est que Roman Reigns, dans ce podcast-là, parlait de Brock Lesnar. Wow. Il dit Ce gars-là, il va te lever de terre, il va te garracher sur la tête, puis il n'y a rien de le fun à, à propos de ça. Là. Il dit C'est dur de travailler avec ce gars-là, avec un être humain comme ça. C'est un, un, un mâle alpha, un, un, un dominant de notre espèce, il a un background de MMA, puis il sait se battre, puis tout ça mais il dit, il dit, ça va sûrement être dans ma carrière mon plus gros rival.
0: mais ben, Brock Lesnar est un homme, c'est deux machines, t'sais. puis euh, le, moi, j'aime beaucoup Roman Reigns, euh, pas Roman Reigns depuis qu'il est viril, mais j'aime encore plus Brock Lesnar depuis qu'il est face. Brock Lesnar est une machine de guerre. Il est là il détruit ce gars-là dans un match dans un combat de rue ou que dans la vraie vie bat n'importe qui t'as vu les bras après ça t'as vu les il fait peur là de par sa de par sa prestance de par son visage il, il est pas c'est sûr et certain qu'il est pas doux Brock Lesnar c Puis je pourrais dire comme Roman dit, c'est un mal alpha c'est il fait très très peur moi, j'aurais peur aussi. sais trop aussi de trouver de nouvelles avec euh, Brock C'est presque sûr que tu as peur aussi. Ah, écoute, c'est...
1: Tu sais, moi, moi, personnellement, je dirais rien de travail. Je ne le regarderais pas de travail, hein? Non,
0: non, c'est m'a regardé, puis oui, monsieur.
1: Oh, pas de problème, monsieur. C'est exactement ça. Écoute, Mais... une autre déclaration, c'est euh, Braun Strowman, Adam Shear, qui a déclaré aussi dans un autre podcast, je pense, je ne me rappelle pas c'est lequel. Mais lui, il a dit qu'il ne lancerait pas ses bottes de lutte pour personne d'autre que lui-même ou la WWE. Il dit que la WWE, c'est sa maison puis il préfère créer son propre produit que de travailler pour quelqu'un d'autre. Ben, Alan Shear, sure,
0: qui se trouve être euh, uh, Brown Somers. Sure. Excuse-moi, j'avais le... a fondé CIN avec EC3. Ça, presque tout le monde le sait. Puis le fait qu'il s'est parti de CIN pour tourner à WWE. Euh, Ethan Carter a marqué sur Internet qu'il su, qu lui souhaitait la meilleure des chances puis qu'il continuait le projet qu'il avait créé ensemble. J'ai hâte de voir ce que ça va suivre, ouais. mais je ne sais pas si tu connais un petit peu CIN, comment est-ce que ça
1: fonctionne. Oui, contrôle du narratif, oui,
0: oui, oui. Bah, C'est ça, produit. ils sont très, très, très à droite. Ça parle
1: oui, ouais, non, non, je, non, je si le si sais. Si. Je, connais le, je connais leur système de droite. C'est ça. Oui. Euh, puis, pour en finir avec la déclaration de Bronson Strowman, il dit que quand il a fait son retour à Draw il y a deux, deux semaines, je ne me trompe pas, euh, quand il a passé le rideau en retourner backstage, il a versé quelques larmes.
0: Je ne sais pas, il aurait pu le faire avant puis il ne l'a pas fait. Pour moi, dans, dans ma tête à moi, il est là pour l'argent.
1: Ah, ben, écoute, c'est sûr c'est une question d'argent aussi en même temps. Là. Ah, mais ça, euh, ça, il il a chambre. critiqué fortement la AEW. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont probablement pas offert assez. C'est sûr. C sûr. Ouais. Puis à AEW, il y avait de trop gros égaux
0: pour lui. Tu sais. Il n'aurait pas pu être euh, le même personnage qui est à la WWE parce qu'à AEW, on s'entend que leur verset est surpeuplé. Pour moi, c'est la jungle là-bas AEW. Ça me fait penser à l'ancienne WCW dans le temps, mais moins pire.
1: Ouais, ben, écoute, avec euh, le chuchot qu'il y a eu dans les dernières semaines, on se contera pas d'histoire, là. Euh, on a vu des gars et des gars comme à WCW, là. Ouais. Ah, c'est
0: pareil, c'est une question de temps. Si, on voyait peut-être pour la AEW, mais si Tony Khan ne fait pas le ménage, je prédis une chute vertigineuse de la AEW.
1: Marty, Marty, si avais écouté le Coréon dans les dernières semaines, euh, <rire> t'as rien entendu euh, ce que je dis c'est que Tony Khan c'est pas une tête de lutte c'est un non, fan non. de lutte qui a du budget c'est un gremlin c'est un fan <rire> qui a
0: du budget ouais puis on sait tous que c'est dangereux quand, quand un fan prend le contrôle
1: <rire> fait que mais tu sais il est entouré de grosses têtes de lutte mais il faudrait qu'il y en ait une de ces grosses têtes de lutte -là, comme William Regal comme euh, Jim Ross comme Mark Henry comme John John The Big Show. c'est ben, ça qui prennent charge de certaines opérations sais parce que T'sais, on dirait qu'à un moment donné, il signait des lutteurs juste pour les signer. Tu sais, oui, ah, je veux t'acheter oui. acheter un nouveau
0: lutteur. Oui, puis ah, la ne l'a pas.
1: Oh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est la WWE l'a laissé aller. C'est parce qu'il n'en si voulait plus.
0: Mais s'il y avait une raison.
1: T'sais. Fait que, mais à ce niveau-là, euh, c'est ça. On va en revenir avec la AEW parce qu'on parlait de Dynamite dans pas long.
0: La AEW, je connais un petit peu moins pour de vrai. Pour de ouais, ben écoute,
1: ça. on va jouer au jeu des prédictions. Euh, Parfait. Parce que, euh, on va faire une petite pause, Marty, puis on revient dans quelques instants pour la suite euh, de tout ça. Ça sera pas très long. Finally, the rock has come back home. Donc, Marty, on est de retour de la pause. Euh, et puis là, on va transférer un peu à la AEW, mais avant... Euh, je veux juste parler vite, rapidement là, parce qu'il y, euh, y a une information qui est sortie sur Velvet Dream. Euh, Patrick Clark de son nom. Euh, le monsieur a des problèmes. Euh, ça va pas bien là, pour lui. Là, euh, en ce moment, il a été arrêté encore une fois cet été. Et euh, Ethan Carter, trois, qui que qu'il ne reviendra pas à WWE. Même si lui n'est pas à WWE, il sait qu'il ne reviendra pas parce qu'il représente un cauchemar de relations publiques dans les médias. Puis ça, c'est sans parler, la heat backstage envers lui, ça a l'air qu'il a une attitude de merde.
0: Son attitude part de Toffanoff. Ah, que, et, un, 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 un peu plus loin, juste la mère qui agissait avec les participants de Toffanoff parce que Velvet and Dream est un, un lutteur que j'ai suivi beaucoup. Moi, j'ai adoré son personnage. J Adoré le charisme que c'est. J'envoyais une méga star de ce gars-là. Moi aussi, j'ai envoyé un méga star. Dans, dans mon cœur, il était champion euh, de la e, euh, ben, matin, tu comprends. Il avait tellement un plein potentiel. Mais ses problèmes personnels, son attitude, comme tu as dit, ce qu'il a fait chez Ethan Carter-Tree, le fait qu'il. Parce que c'était drôle, c'est de mettre une vidéo et d'enregistrer les superstars qui étaient aux toilettes. C'est inacceptable. En société, c'est. pas ça
1: à tes amis, non?
0: Surtout pas à tes amis. Puis surtout pas en société. Le gars a des gros, gros, gros problèmes. Il doit les régler. Tu sais qu'il ne vient jamais à WWE? Je suis pas
1: sûr. Mais. Ben, en tout cas, ça regarde pas bien pour un retour. Avec le genre de choses qui lui sont reprochées, la WWE va se tenir loin de ça, là. Euh, puis c'est ça. Puis c'est qui pardonne qui, qui, qui dit avoir pardonné là, à Patrick Clark pour l'installation de la caméra dans ses détails sa maison, mais qui lui souhaite toute l'aide dont il a besoin. Nous lui souhaitons toute
0: l'aide dont il a besoin. Et les fans de lutte espèrent qu'il va aller chercher cette aide-là parce que c'est tellement un manque à la lutte professionnelle.
1: En effet. Et puis bon, ben là, on va passer à A.I. dans View Dynamite, Marty. Euh, pis je sais que tu veux nous parler, des, il y a eu des changements de ceinture au Québec en fin de semaine, on va jaser de ça, euh, ça sera pas très long, euh, mais on va faire, euh, je sais que tu ne pas beaucoup la AEW par manque de temps parce que c'est le mercredi et puis euh, tu me disais que le mercredi tu avais une occupation qui euh, consistait à de brasser des dés euh, des des, des veilles, puis des des puis des des quatre toutes sortes d'affaires comme ça ah me que,
0: prendre pour un autre week euh, aussi exactement.
1: aussi mais c'est un peu ça que tu fais dans le ring aussi de prendre pour un autre oui oui, <rire> oui. Fait, finalement c'est du pareil au même sauf que là ça se fait que des dés exactement euh, on, on <rire> part pour le on ne veut pas dire qu'on parle de Donjon Dragon, mais on parle de Donjon Dragon. Exactement. Mais euh, c'est ça. Pour euh, continuer euh, avec euh, ceci, la AEW, euh, c'est Dynamite. C'est la fin du tournoi pour le championnat euh, vacant par intérim, encore une fois, si j'ai bien compris. Euh, la finale va être entre Brian Danielson et John Moxley, qui a déjà été champion deux fois. Tu me disais euh, hors, euh, hors micro tu as, euh, que... Tu espérais vraiment avoir une, une victoire de Brian Danielson, étant donné que John Marks avait déjà eu la ceinture. Euh, C'est ce que je m'attends à voir. J'aimerais beaucoup qu'il y ait une feud ensuite entre Brian Danielson et MJF. Oui, monsieur, vraiment, vraiment.
0: Parce que MJF est The big thing of AEW. Il me fait penser
1: à un CM Punk il y a 15 ans. Okay. Oh, oui. Est, il, est, il est excellent. Puis lui-ci, c'en est un autre, comme je te disais tantôt, quand il va, quand il va le tourner face, là, ça va être spectaculaire. J'espère qu'il ne t'arrivera jamais. ouais je le sais. Moi aussi, je le préfère <rire> tellement de même. Là. Mais business wise, là, euh, puis écoute, moi, j'adore sa mère qui, ça, qui, qui amène des pancartes au gens en disant que son fils c'est un truc de cul. J'adore ça. Euh, j'adore. Oui? MJF, euh... il est jeune en plus. Hein. Oui, il est très jeune, plus il est revenu, puis il vient de revenir, puis c'est ça. Il est en ligne pour le championnat parce qu'il y a le, le fameux jeton là, du casino. Euh, le token. Le token euh, qui donne droit à un match de championnat. C'est un peu le genre de money de the bank, finalement. Euh, ouais. C'est leur façon de faire les choses là-bas à la AEW. Il va y avoir un autre combat que. Ça, euh, c'est un combat euh, que j'affectionne vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de le voir. C'est pour le championnat de la Ring of Honor. Claudio Castagnoli contre Chris Jericho. Là, Marty, toi, si tu n'écoutes pas le carré tu sais pas, mais moi, je suis un gros, gros fan de Claudio Castagnoli, connu autrement sous le nom de Cesaro. C'est un gars que je suis depuis des années. Je constate qu'il est parmi les meilleurs lutteurs au monde. Euh, C'est vraiment un de mes top guys. Jericho. <rire> ouais, oh, mais moi, je pense pas que Jericho va gagner. Non. non, non mais je m'attends à un combat d'une grande qualité, comme les combats qu'il y a eu avec Brian Danielson dans les dernières semaines. Là. Il y a un Chris Jericho, euh, ben c'est un maître dans son art. Puis pendant qu'on parle de lui, je veux s'en venir avec une information parce que Fozzy, qui devait venir aux euh, au Fofun électrique au début d'octobre, euh, a annulé sa présence à cause des problèmes de voix de, de Chris Jericho, semblerait. Euh, donc, euh, le, le spectacle n'a pas été reporté, il a été annulé. Les, ceux qui se sont procurés des billets euh, peuvent se faire rembourser là, via la billetterie des Faufones électriques. C'est dommage,
0: c'est vraiment, vraiment dommage.
1: J'aurais tellement aimé ça, aller voir ça. <rire> euh, moi aussi, tu c'est très intime, les Fous. Fait que, euh, c'était très intéressant. Espérer qu'ils reviennent dans le futur, que tout aille bien, naturellement, là, pour Chris Jericho. Euh, il va y avoir un rematch de All Out. Euh, le championnat par équipe de Swerve in our glory qui sont euh, deux autres gars que j'adore Keith Lee puis euh, Swerve Strickland euh, moi le Swerve je l'ai découvert à la CZW il y a plusieurs années euh, okay. puis euh, ils vont affronter euh, The Acclaim euh, managé par Billy Gunn euh, une autre équipe euh, extraordinaire euh, à All Out, ils ont volé le show okay. euh, je okay. m'attends à ce qu'ils fassent la même chose je sais que t'as pas vu à All Out. Non, à Mais, ça, peu, euh, euh... je ne suis pas venu à malheureusement. Je m'attends à ce que dans ce combat-là, ma prédiction, c'est que Diaclaim euh, euh, prenne les ceintures de Swerve in our glory. Mais je crois aussi,
0: j'aimerais ça que Diaclaim gagne, parce que c'est une belle équipe, puis avec Billy Gunn, c'est un plus.
1: Ouais. Parce que c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de combats de championnats durant euh, ce, ce Dynamite-là. Il va avoir le combat ch ch le championnat féminin intérimaire de la AEW, parce que ils font ça, eux autres, font de l'intérim. Euh, donc, la championne est Tony Storm, dans un four-way contre Serena Deeb, Athena, qui était autrement connue sous Amber Moon, et Britt Baker. Euh, Dr Britt euh, moi, Baker. Oui, Dr Pour Britt Baker, excusez-moi. <rire> euh, euh, mais bon, Tony Storm vient de gagner la ceinture, moi d'après moi, à gagné gagner ce combat-là. J'aimerais
0: ça que ce soit Britt Baker, mais son conseil que ça va être Tony Storm.
1: Et puis bon, l'autre combat de championnat, euh, Pac contre Orange Cassidy pour le championnat All-Atlantique de la AEW. Qu'est-ce que tu penses d'Orange Cassidy? J'adore Orange Cassidy. Avec son style, il, il est excellent, il est
0: flamboyant. Ah, est il, un... il, il
1: est désinvolte, on dirait que ça en crisse. Oui, c'est ça,
0: mais pourtant, c'est juste un personnage. Pac, côté lutte, Pac est excellent. Pac est une machine, mais côté... Histoire, côté personnage, côté... C'est un, un comédie-man. Il est autant comédie que, que Luther Moi, j'y vais avec Orange Cassidy.
1: Mais tu sais, Pac, c'est un heel naturel. C'est oui. pas, bon, pas un bon face.
0: Non, mais... Face, il l'a pas... Moi, je trouve que Pac manque de charisme.
1: Ouais, c'est ça, mais et, et, quand il avait tourné à WWE, quand on a fait un heel, qui était le king, le king des Cruiserweight, la patente... Ouais. Euh, ça marchait bien. Euh, moi, j'ai toujours bien aimé euh, ce gars-là qui est autrefois connu sous le nom d'Adrian Neville. C'était le premier champion, je et, pense, euh, NXT, non? Non, non, pas le premier. Euh, parce que le premier, c'était Seth Rollins. Ah, OK. Je me euh, mais euh, ça a été le champion qui a été détrôné par Zayn. Ah, OK. C'est
0: vrai, c'était excellent ce match. C'était très bon.
1: Et puis, euh, c'est ça. Donc, ça fait le tour pour E.I.W. Dynamite. Fait que Mar Marty, si tu me parles de ce qui s'est passé en fin de semaine au Québec, parce que ça a brossé partout. Euh,
0: la, la lutte au Québec en, cette fin de semaine a été, je te, je te dirais, c'était l'ouragan des équipes. C'est partout sur Internet. Euh, on, à part, on va parler de la IWA Québec. À la IWA Québec, on a couronné des nouveaux champions qui se trouvent avec Pink Panthers International, avec le diable en personne. Puis,
1: euh, Alain Matthews. Ensuite, je, je vais me permettre d'intervenir là-dessus parce que j'adore Pink Panther International. Ils ont le vent dans les voiles en ce moment. Euh, eux autres, il, il, le retour de la pandémie leur va très bien. Mais ça n'existait pas avant la pandémie. Non, mais c'est ça. C'était un nouveau produit. Ah! Puis, Écoute, moi, j'ai embarqué all the way. Oui, c'était euh, quelque chose de... de... C'est comme si doux comme un melon d'eau, je pourrais dire.
0: <rire> <rire> ah, oui. On du va Pink dire ça, Pint si
1: exactement. Euh, pour, pour les initiés qui le savent, là, naturellement, mais sinon, euh, allez voir ça. Allez, allez encourager la lutte au Québec, c'est super important. Euh,
0: ensuite, à la NCW, euh, les, les titans sont devenus champions par équipe. Les titans oui. qui se trouvent être Chacal puis Bishop, qui sont revenus ensemble récemment. Ensuite, à la WTA, il y a Fred Romeo Kiss, qui est la crème italienne. C'est un très bon lutteur québécois. Souvent sous-estimé, mais Fred livre toujours la marchandise. Fred se présente dans le ring, puis les gens devraient le connaître un peu plus. Ice, fait, Ice, qui n'est qui même pas à présenter. Ice, c'est le vétéran
1: de la C'est l'homme au regard de glace. C'est ça. Ice, c'est l'homme qui chope
0: le plus fort dans mon livre à moi.
1: Et puis, l'homme au regard de glace qui n'a pas ramassé seulement une belt en fin de semaine, mais deux belts.
0: Oui, il est devenu champion par intérim, poids lourd de la LLCB.
1: On le salue les... d'ailleurs. Ice, moi c'est un de mes boys, je l'adore. On le salue.
0: Ensuite, il y a aussi, la, encore à WTA, le nouveau champion Inter -Saint Charles qui se trouve avec le prodige Sonic Seb. Un autre talent incroyable. Oui. Puis, euh, on a à la NSPW. Il y a une nouvelle équipe aussi qui a remporté les championnats. Euh, je vais les trouver. Et nouveau, à la NSPW, c'est de Untouchable, Marco Estrada puis Matt Angel, qui ont ramassé les ceintures par équipe.
1: Ah, ben, on parle de, de gros noms quand on parle de ces deux gars-là. Oui, oui, ils sont excellents.
0: En fait, peu importe où ils sont, c'est la classe à être. C'est oh, tout à fait.
1: Euh, Marco Estrada, c'est un gars que je trouve super sympathique en plus. Euh, écoute, si vous n'avez pas vu des, des gars de lutte au Québec avec Marco Estrada et Matt Angel, allez voir ça. Comme je l'ai dit tantôt, je le répète encouragez la lutte indé au Québec. Il y a beaucoup de talent. Puis, euh, c'est nécessaire de le faire aussi. Puis, je crois que la AWE ou
0: la AEW... AWE. AWE -E aussi a couronné des nouveaux champions de l'équipe. Malheureusement, je trouve juste pas leur nom, mais on salue leurs nouveaux champions aussi.
1: Moi, je, je veux juste en profiter aussi pour saluer le chum Steve Sauvé, euh, qui, lui, était dans le ring du côté de Valleyfield dans la FML, puis il était à la maison là, avec son fils... Euh, J-Ace, euh, euh, Steve Ace, J-Ace et Maverick, qui sont trois gars de la raison, de la, de la région de Valleyfield. Euh, C'était les héros locaux, s'en sont bien sortis. Ils ont passé une belle soirée, semblerait, là-bas. Donc, un petit, un petit salut à notre ami Steve, naturellement.
0: La FML qui a quand même une belle réputation. Puis la FML, ils se promènent beaucoup en province. Vraiment...
1: Oui, oh oui, euh, j'aime beaucoup le produit. J'aime la vision. Oui, c'est quand euh... même... différent. C'est différent, puis ça a sa
0: place pareil comme les
1: autres. Mais moi, je pense que c'est important que les produits soient différents. Il faut. Parce que sinon, si ouais. tu
0: vas aller à une place, ça va être quelque chose. Tu vas, te, tu vas faire deux heures de route, ça va être encore la même chose. Tu vas faire un autre trois heures de route, ça va être encore la même chose. Fait que chaque place doit avoir son identité. puis Je crois que la FML a trouvé la sienne, puis ça
1: fonctionne. Et tu vois, Marty, moi, je, te je, te, je trouve ça vraiment extraordinaire. Si tu es avec moi en train de faire la feuille sale, tu fais les louanges des autres fédérations, mais tu es un promoteur toi-même.
0: Mais c'est important, c'est important de ne de pas, de pas faire la guerre avec les autres promoteurs parce que pour moi, ma vision des choses, c'est que on fait tous ça par plaisir. On ne gagne pas notre vie avec ça. Lundi matin, on travaille tout. Puis moi, la lutte, c'est ma passion. J'ai été assez longtemps à à me dire, moi, la journée que je vais être promoteur de lutte parce que je suis promoteur de la, de la IWR Québec, puis je suis aussi scripteur en chef, puis de, le fait d'avoir des, des bonnes connexions avec les autres places te permet de pouvoir donner un meilleur produit aux ben femmes qui sûr, sont mais sur mais, place. Puis,
1: puis tu sais, euh, ce genre d'association-là, on voyait pas ça il y a 20 ans. Non, c'était impossible il y a 20 ans. Tu peux euh... même pas te promener. Puis moi, j'ai entendu récemment
0: que si les lutteurs se promènent aujourd'hui, c'est à cause d'un lutteur.
1: Mike ouais. Lyons. Oui, oui, oui. Il semblerait que... Moi aussi, j'ai déjà entendu cette... cette histoire légende urbaine. Là, On
0: vous où... confirme que ce n'est pas vraiment une légende urbaine. Que lui, s'est levé un matin puis qu'il a dit « Moi, je m'en vais lutter ailleurs. » Puis qu'il est arrivé. C'est un pionnier. Pio... Pio... Un pionnier. Un pionnier. Lui, il s'est levé, décidé qu'il était dans une organisation, qu'il s'est allé dans une autre organisation. Malgré que tout le monde le regardait croche, Pis, comme, qu'est-ce qu'il qu fait ici, lui? Puis finalement, ben, aujourd'hui, on se promène tous, on est tous des chums, on est. Il y a, eu... a quelqu'un qui est parti ça parce que il y 20 ans, c'était inexistant, ça n'existait pas, puis c'était impossible.
1: Ben, c'est ça, ça en prenait un pour starter ça. Avec, merci, euh, ma euh... client.
0: <rire> <rire>
1: hey, merci à toi, euh, Marty, d'être venu dans FaceSalle aujourd'hui, faire Mais... ça avec moi, parce que moi, personnellement, je trouvais que j'aurais été ennuyé à faire ça tout seul pour les, les, les gens qui nous écoutent. Euh, je vais en profiter pour dire aux gens que si euh, ils veulent encourager le Carréron, euh, vous pouvez le faire via euh, patreon.com, euh, barre oblique, le Carréron. Euh, on a un forfait, c'est pas cher, c'est 7 par mois. Euh, et, bon, moi, j'ai tendance à dire que 7 par mois, ça fera, ça fera pas comme la jambe de, de, de cette Vicious, c'est-à-dire que ça casseront pas. Euh, et puis, euh, c'est ça. Ça vous donne des avantages tels que d'écouter avec nous. Euh, on fait des watch-alongs, en fait, euh, pour les, euh, le Big Four de WWE, donc euh, le Royal Rumble, WrestleMania, euh, euh, Survivor Series et SummerSlam. Naturellement, vous devez pouvoir regarder... Le, euh, euh, le pay-per-view de chez vous, parce qu'on ne stream pas, parce que ça serait illégal. Euh, cependant, ben, on se réunit sur Zoom, éventuellement personne, là, mais c'est sûr que euh, on a des ribbons peu partout au Québec. On a, je pense qu'on en avait un dans le coin de Las Vegas à un certain temps. Ça euh, se ce, dit aussi, il y a de la marchandise. Vous allez pouvoir trouver tous les liens nécessaires aussi sur notre page Facebook Le Corréron. Euh, et puis, l'autre privilège d'être un, un patron du Corréron, euh, c'est de faire partie de la rib room la légendaire rib room où on a des mimes on parle de lutte on... t'sais, si tu sais tu seul comme fan de lutte là, parce que je sais que ça peut être dur ça sors du garde-robe puis viens nous rejoindre Disons, <rire> autres on te comprend ok nous on te comprend tu portes un sac de banane flash moi ta banane ah Fais... oui le sac,
0: le sac banane c'est tellement merveilleux c'est tellement ce qui est le plus pratique c'est ça <rire> je...
1: Fait que, ceci dit, euh, c'est la fin de la fin sale. Je remercie mon invité, Marty Lang, d'avoir été avec nous. Merci euh, On va Merci. se retrouver pour Le Carréron la semaine prochaine. Le Carréron qui est le meilleur podcast de lutte old school sur les ondes de Tous TV sur Twitch les mercredis à 19h. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.